0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴咬了月亮一口提供，十分感谢。今天的事件发生在二零一四年的日本的南黄铁，一位女高中生杀害了自己的母亲和外婆，到底是什么原因造成了这个一家三代人的悲剧呢？为什么这位女生会拿刀刺向了自己最亲的亲人呢？接下来我为大家还原一下整个事件。南黄町位于日本的北海道空知郡，距离北海道的首府札幌有25公里，是一座宁静的小镇。南黄町的生活氛围一直以来都是安静祥和的，但是在2014年10月1号的凌晨，一个报警电话打破了这个小镇的宁静。来电的是一位女性，她说自己在下班回到家之后，发现母亲和外婆倒在了血泊当中，家里面被翻得乱七八糟的。难道是发生了入室抢劫命案了？这在南黄町是极少发生的恶性案件。当地的警察迅速组织警力前往了现场调查。遇害的这一家人主人姓佐竹，在当地是比较富裕的一家人。有意思的是，这个家里面生活着三代人，都是女性。七十一岁的外婆佐竹须三代，四十七岁的母亲佐竹和美，以及她的大女儿和三女儿。那出于对于当事人的保护，女儿的姓名均是用的化名，我们就暂且称呼她们为姐姐和妹妹吧。那为什么佐助家庭没有男性成员呢？事实上，在案件发生的二十年前，也就是一九九四年，母亲佐助和美和她的丈夫带上了他们的大女儿、二女儿，从札幌市搬到了南幌町。三年之后，生下了三女儿。一家人的生活呢是非常幸福美满的。在生下了三女儿的两年之后，他们的外公过世了，孤身一个人的外婆在继承了外公的遗产和保险之后，搬到了佐助和美的家里面，和他们一起生活着。这也为之后家人之间的矛盾埋下了伏笔。外婆佐助去三代不仅持有外公的大额遗产，在股票投资方面呢也颇有心得，是一个性格很强势的女人。据说家里面的这一栋别墅也是外婆出资建设的，而女婿仅仅是一个下水道工人，因此佐助去三代呢对这个女婿是颇有微词的。在家里面，他时不时的要挖苦嘲讽一下女婿，而且还会让女婿帮他遛狗、做家务琐事等等。因为和外婆佐助去三代的关系不断的恶化。在同住了两年之后，女婿选择和妻子离婚，带着二女儿离开了这个家。拨打报警电话的正是佐竹和美的大女儿，她在南黄町当地的一个药局上班。十月一号凌晨下班之后回到家，她发现自己的母亲倒在了一楼的卧室，颈部被刺；而外婆在二楼的卧室里面，头部和胸口被刺了七刀，两人当场死亡了。当时在家的还有自己的妹妹，幸运的是，妹妹因为睡在另外的一个房间里面，并没有受到伤害。姐姐报警之后，警察迅速赶到了现场，对现场是进行了侦查。佐助家里面被翻得乱七八糟的，很像是入室抢劫后的情况。警察在对现场进行详细侦查的同时，也对幸存者展开了例行的调查。在对妹妹的询问当中，警察问道：“难道当时你没有听到什么响动吗？”妹妹的回答是：“因为她当时睡得比较熟，所以呢根本没有听到什么声音。”案件到这里，感觉是进入到了一个瓶颈口了，没有任何可用的信息。然而，随着警察的进一步对案发现场的调查，发现虽然现场看上去呢像是抢劫，却存在着一些不自然的痕迹，而妹妹的证词也存在着一些难以解释的部分。警察再一次对妹妹展开了调查，在深入调查之后，妹妹终于是道出了让人震惊的事实，她承认是她杀害了自己的母亲和外婆。到此，案件终于有了一个结果了，然而这个结果却让人难以接受。警察为了理清案件的来龙去脉，开始对这个特殊的加害者进行了案件的询问。大家都想知道，到底是什么原因才会出现这样的一个人伦悲剧呢？根据警察的询问结果，妹妹承认是自己在母亲和外婆的晚饭当中加入了安眠药，趁着他们熟睡的时候杀害了他们。而警察在取证的过程当中也发现，虽然杀害外婆和母亲的是妹妹，但是姐姐也参与到了案件当中。而杀害母亲和外婆的原因，并非是因为姐姐和妹妹自身叛逆、性格扭曲，而是他们实在是不堪忍受母亲，尤其是外婆多年以来的虐待，才下定了决心杀死了他们。随后，警察通过了对加害者和周围邻居的调查中发现，佐竹家庭其实是一个以外婆佐竹须三代为绝对君主统治的不正常的家庭。在佐竹和美和丈夫离婚之后，原本就不太喜欢小孩的佐竹须三代和周围的邻居说：“家里面要那么多小孩干什么？有一个就足够了。小孩子躲起来就像是猫狗一样惹人讨厌。”因为姐姐是长女，需要继承家里面的财产，因此外婆佐竹须三代和母亲佐竹和美并没有刻意的去刁难姐姐，但是妹妹就没有那么幸运了。随着女婿的离家，原本要女婿干的那些活都被转移到了这个年纪幼小的三女儿的头上。佐助区三代还以教导小贝的名义，让妹妹做一些超出她能力范围的家务活。在家里面，妹妹被虐待的已经是家常便饭了。而在2004年2月份，在妹妹还只有7岁的时候，还被外婆佐助区三代踢伤了头部，是受到了重伤，被送到了医院。当时，由于医护人员发现妹妹身上有被虐待的痕迹，于是就马上联络了北海道儿童救助所。救助所的工作人员在核实的情况之后，确认妹妹有被虐待的可能。那么，因此对妹妹是申请了一个意识保护，保证外婆和母亲不能伤害到她。但是经过了一段时间，同年的十一月份，儿童救助所的工作人员通过家访和面谈等多种形式确认，认为母亲和外婆没有再次虐待的风险，就又让母亲佐足和美将妹妹接回了家。结果没有想到，妹妹回家之后，等待她的是更加残暴的虐待。外婆佐竹去三代逼迫她吃厨余垃圾，如果妹妹哭的话，甚至会用胶布将她从头到嘴给贴住。那更过分的是，有时候佐助旭三代还会把妹妹关在床底下的收纳箱里面，或者要求妹妹在冬天裸着站在屋外，然后将凉水从头浇下。根据邻居的证词，外婆佐助旭三代和母亲佐助和美带着大女儿，也就是姐姐，住在极为气派的豪宅内，而妹妹却从小只能够住在旁边的小屋子里面，屋内仅仅能够放下一张上下铺，而且妹妹还不能从家里面的正门入口，只可以使用后门。同时，妹妹还经常被要求冬天去院子里面扫雪，大夏天的去除草。为了帮外婆遛狗，她还被每天要求放学之后五点之前就必须到家。因为担心遭到外婆的打骂，邻居们每天都能看到妹妹从学校飞奔回家的身影。当外婆佐助去三代和母亲出门采购的时候，妹妹就被要求在车库外面等着他们。要知道，北海道的冬天可是十分寒冷的，而原本应该是自己最坚强支撑的母亲，却没有成为自己的靠山。反倒是默认了自己看到的这一切，默许了外婆对妹妹的虐待，而姐姐虽然同情妹妹的遭遇，在私底下呢也经常帮助她，但是毕竟力量太小了。周围邻居都目睹了少年的日常，也曾经和外婆佐竹区三代提出过，说这个强度已经是超过了小孩子帮忙做家务的程度了，还是不要太严厉的好。但是佐竹区三代却说，这是我们家的教育方式，对小孩子不严厉的话是不行的。他丝毫都听不见周围人的建议。随着妹妹长大，她也渐渐地懂得了，只要做好外婆和母亲交代的事情，就会少些打骂。因此，在妹妹上高中之后，打骂的现象呢，与之前相比是好了一些了。妹妹即使是在这样一个高压的环境之下生活着，但是她仍然是保持着一个优秀的成绩和温和善良的性格，甚至还被提名为下一任的学生会会长。只是外婆佐助去三代和母亲却看不到妹妹的优点，还是经常性的会对妹妹非打则骂。妹妹对家里面的不满是越积越深了，而姐姐虽然她没有被外婆和母亲打骂虐待，却也受到了不少的束缚。姐姐当时呢交往了一个男朋友，关系稳定，后来提出想要搬出去同居，却被外婆做出去三代严厉制止了。之后俩姐妹在聊天解闷的过程当中，姐姐无意当中提到了这件事情，和妹妹感叹：“如果妈妈和外婆不在就好了。”姐姐的一句无心感叹，却击中了妹妹最心底的想法。妹妹心想。原来姐姐也有这样的感受啊！之后，妹妹在和好友的电话当中提到了自己想要杀死外婆和母亲的想法，称这是为了我和姐姐的自由所采取的行动。姐姐在知道了妹妹的杀人计划之后，虽然并不赞同杀死外婆和母亲，但是她从小就目睹了妹妹被虐待的全部过程，内心深处是十分同情妹妹的。她还是选择了帮助妹妹，为妹妹提供了安眠药和手套，并且在妹妹杀害了外婆和母亲之后，开车带着她。将他的作案工具扔到了离家五公里左右的公园里面。案件发生之后，妹妹的同学们以及家长为他筹到了一万份请愿书，并且于二零一四年十月四号提交到了扎幌地方检察院，希望检察院能够从轻量刑。妹妹的同学和家长们还成立了一个组织，希望政府的相关机构给予妹妹适当的判决。该组织的一名女性代表在提交了请愿书后说道。他可能受到了超过管教范围的虐待，我们希望不要对他进行刑事审判，而是在家庭法院审理。我们今后还会继续签名运动。2015年1月，考虑到妹妹长期受到虐待，因此发生了四起案件，所以他最后呢被判处送往了少年医疗院。而姐姐，考虑到他很有可能是为了帮助妹妹脱离虐待的困境，因此判处了三年刑罚，缓期五年执行。到这边，这起案件的来龙去脉都清清楚楚了。故事讲到这边呢，也差不多结束了。对于为什么母亲对外婆这样恶劣对待自己的孩子而放任不管，也很难说清楚，因为这起案件涉及到了未成年，网上的资料呢比较少。唯一的信息资料显示的是，外婆一贯以来都比较强势，而母亲呢从小就怕外婆，对外婆一直都是很顺从的。这起事件当中，这样极端恶劣、故意为难晚辈的外婆不太常见，但是像外婆这种把自己放在绝对权威的位置上。要孩子完全服从，不能有任何反抗的长辈，其实还是不少见的。一般情况之下，我们遇到的长辈都会打着为你好的名义来命令我们做这样的那样的事情。有些强硬的家长甚至不允许小孩说一个不字。那我觉得，要把小孩当成一个独立的个体，而不是家长的工具人。如果把孩子当成自己的附庸，强迫孩子去做一些他不喜欢的事情，只会让孩子只知道听从大人的意愿，渐渐地失去了自己。而且积压在小孩子内心的情绪，不知道什么时候会有一个爆发点，也不知道会发生什么不可挽回的事情。所以，尊重小孩子内心的想法，我觉得是十分重要的。那这期事件呢，到这里就讲完了。因为这期刚好说到了对小孩子的教育，我很想分享一个我觉得还蛮有意思的事儿，和这起案件呢是毫无关系的。但是我很想听一听大家的看法。就是前两天我看到了一篇文章，文章的作者他说，他认识很多有钱的做母亲的朋友。他们呢，一般都会把自己的孩子送去那种学费很贵的国际学校。只有其中的一个人，他宁愿从豪宅搬到了普通的学区房，也要把孩子送去公立学校读书。后来几个小孩子一起玩，他们发现这个在公立学校读书的小孩子一点都不怕生，迅速的就组织起了小伙伴们一起打闹。反而另外几个私立学校的孩子被这个公立学校的孩子弄的是团团转。从适应性以及社会意义上比较的话，这个公立学校的小孩子简直是强了太多了。这位送孩子去公立学校的母亲说：“学校的价值其实是在于让孩子学会如何与人群相处。他希望自己的小孩子从小就能够知道真实的社会是什么样子的，而不是长大之前被一直放在进化过的隔离罩子里面。”我觉得这位母亲的想法其实还是比较少见的，让我在学校和教育的问题上面又多了一个考虑的角度。那我自己呢，因为没有做家长经验，所以对孩子的教育体会不是很深，只是觉得这个母亲看待问题的角度还是蛮独特的。那大家有什么想法的话，也可以一起来讨论一下。那最后还是那句话，希望每个小孩都可以快乐的长大，希望这样的悲剧也再也不要发生了。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。